0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à développer votre acquisition de clients en ligne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode avec Ben Gerville et Laure Favre, les cofondateurs de la marque Spring, une marque digitale de lessive et de produits d'entretien clean et efficace, livrée directement de votre boîte aux lettres. Dans la première partie de cet épisode publié la semaine dernière, on est revenu avec Laure principalement sur la genèse de la marque, sa mission, son positionnement, sa plateforme de marque, et on a terminé par la recherche de marché qu'ils ont réalisé pour découvrir qui sont leurs personnages. Dans la suite de cet épisode, donc aujourd'hui, c'est Ben qui prend les commandes et répond à mes questions plus techniques sur leur acquisition de clients, leur rétention, l'optimisation de leur page produit, mais aussi leur obsession pour le service client. On s'est donc focalisé un tout petit peu plus sur l'activation et la rétention, ce qui change un peu d'habitude où j'ai plutôt tendance à discuter d'acquisition de clients. Comme toujours, avant de commencer, je vous fais un petit résumé des questions que j'ai posées à Ben. Donc tout d'abord, on a parlé Activation. Donc on est revenu sur leur système d'abonnement et comment optimiser une page produit pour une offre d'abonnement et avec quel CMS est-ce qu'ils font vivre ce modèle. On a ensuite parlé de leur funnel de conversion et comment il est structuré, de la découverte du produit à la commande. Et j'ai demandé également à Ben de me dire bah, quel est leur process d'itération continue pour améliorer leur taux de conversion sur des appareils mobiles. On a ensuite parlé rétention et LTV. Donc j'ai demandé à Ben de m'expliquer si un consommateur a tendance à s'abonner à plusieurs produits lors du premier achat et si oui, lesquels on a ensuite parlé de l'écosystème qu'il y a entre tous leurs produits d'entretien pour maximiser leur LTV. Et pour terminer cette partie sur la rétention et la LTV, j'ai demandé à Ben de m'expliquer ce qu'ils mettent en place comme séquence d'email marketing pour faire de l'upselling et du cross-selling et avec quels outils. Enfin, on a parlé User Happiness donc pour une marque comme Spring qui fonctionne à l'abonnement, ben l'expérience client c'est d'autant plus important puisque les paniers sont très faibles et il faut garder ses clients sur du long terme pour générer du profit. En tout cas, ça, c'est leur modèle. Et donc, j'ai demandé à Ben de m'expliquer comment Spring gère son support client. Est-ce que tout se fait en interne euh, Quels outils ils utilisent Quels canaux ils vont utiliser également pour le service client Et quelle est leur politique en matière de service client Voilà pour cette deuxième partie. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour l'écouter et je vous laisse reprendre ma conversation avec Laure et Ben, les cofondateurs de la marque Spring. Ça nous laisse la transition parfaite pour, pour que Ben puisse aborder le sujet euh, sur comment est-ce que vous êtes développé en e-commerce. Et euh, comme je te disais Ben, je voulais commencer peut-être euh, par parler avec toi de, de votre acquisition euh, très brièvement, parce qu'après on va se concentrer sur tout votre modèle d'abonnement, de rétention, euh, de euh, user experience sur le, sur le site. Mais euh, comment est-ce que vous faites votre acquisition de aujourd'hui Quels sont vos meilleurs canaux Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé euh, euh, de ce qui a
1: été fait Oui, bien sûr. Euh... Alors, on a, comme le disait Laure tout à l'heure, on a pris un petit peu de retard dans, dans notre lancement parce qu'on s'est lancé en plein euh, euh, premier confinement, quoi, en gros, donc début euh, printemps 2020. Et on s'est dit, euh, c'est trop bête, euh, il faut absolument qu'on mette à profit ce temps-là pour commencer à faire mousser, entre guillemets, ouais. euh, parler de nous et euh, trouver nos premiers clients. Euh, et donc, on a combiné euh, la phase de co-création avec un une grosse opération de de de, de pré-launch euh, pendant euh, trois mois qui nous a permis de récolter à peu près 100 000 euh, mails euh, de prospects de consommateurs c'est énorme 100 000 euh, 100 000 et euh, ce qui fait que quand on a été prêt qu'on a qu'on qu a eu la certitude de la date de livraison de notre première euh, de de nos produits quoi mm -hmm. euh, on a pu ouvrir des précommandes sur cette base de prospects. Et c'est comme ça qu'on a converti nos premiers milliers euh, de clients abonnés. C'est principalement sur cette grosse base de prospects qu'on avait constituée euh, et également en, en actionnant nos réseaux persos. Mais donc à la fin de l'été, euh, à la fin de notre phase de précommande qui a duré deux petits mois, on avait nos premiers milliers de clients abonnés et on a expédié nos, nos premiers colis le, le 1er septembre. Voilà, Donc on a tenu nos promesses. Ouais. On ne voulait pas faire de, de crowdfunding, de ouais, financement participatif, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas, c'est euh, ne pas tenir nos engagements et nos promesses. Parce mm -hmm. que C'est sympa d'être transparent, etc. Mais il faut, il faut quand même aussi respecter euh, les clients, les prospects. Donc, euh, on ne voulait pas lancer trop tôt un crowdfunding et puis euh, livrer les produits un an plus tard ou neuf mois plus tard, comme ça se fait beaucoup et comme on le voit beaucoup. Euh, donc, on a préféré cette option-là. Donc ça, ça nous a permis de trouver les premiers milliers de clients. Euh, ensuite, on a eu une phase pendant laquelle on a fait beaucoup de tests, euh, principalement sur Facebook, Instagram, sur la plateforme publicitaire de Facebook, euh, qui a duré 4 mois et euh, où on n'a pas trop augmenté les budgets. Donc ça, ça nous a permis de tester euh, les messages. Et en parallèle, donc les messages publicitaires, les formats publicitaires qui fonctionnent bien, et en parallèle d'éprouver notre chaîne logistique pour voir que bah, si on était capable de livrer euh, correctement, euh, sans casse, dans les temps, bien dans les boîtes aux lettres. Et puis si euh, même si ça on avait moins d'inquiétude parce qu'on avait fait déjà beaucoup tester, si les produits plaisaient aux gens, euh, qu'ils mettaient des bonnes notes, etc. Euh, et donc ça, ça nous amène début 2021, euh, ouais. où on, était, on avait validé tout ça, logistique, service, euh, modèle d'acquisition. Euh, et donc là, on a pu mettre les gaz et commencer vraiment à scaler et euh, à recruter plusieurs milliers de nouveaux abonnés par mois. C'est énorme. Parce que là, on parle d'abonnés.
0: Rend... On parle d'abonnés, donc c'est totalement ah, différent. Ouais. C'est des personnes qui vont réacheter ensuite. On parle euh, d'abonnés, oui. On se m'expliquer en off que c'est pas tout de suite que vous rentabilisez votre acquisition. C'est-à-dire que c'est après plusieurs mois de d'abonnement
1: ouais. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a pris un petit peu de temps au début, puisque sur un modèle d'abonnement, tu mets plusieurs mois pour avoir un payback. Ouais. Euh, et euh, il y a deux composantes. Il y a le, le coût d'acquisition, d'une part, et d'autre part, euh, la, le taux de rétention. Euh, donc euh, la part des clients qui, se, qui restent abonnés au bout d'un mois, au bout de trois mois, au bout de six mois, etc. Donc ça, c'est... Euh, le coup d'axe c'est assez immédiat, bon, ça on le voit tout de suite. Par contre, la rétention à un an, bah, il faut attendre un an pour, euh, ouais. pour l'avoir. La, pour donc, euh, donc en fait, pour vraiment être capable de bien mesurer le payback de chacune des cohortes selon les différents canaux d'acquisition, il faut être un peu patient et il ne faut pas trop cramer trop vite aussi. Quoi.
0: Mais c'est vraiment un travail hyper minutieux. C'est sur le coup, vous devez faire attention, je pose aux UTM que vous mettiez dans les publicités. Tout ça, c'était avait une énorme importance. Pour pouvoir après euh, récol savoir les personnes qui sont arrivées dans votre pipe dans votre tunnel de conversion ouais. d'où elles viennent de quelle publicité de quelle audience je dirais même
1: bah oui mais ça en fait on est euh, c'est un peu le, le, un des avantages d'avoir un tout petit peu d'expérience sur ces oui. sujets là euh, voilà mais c'est que tu, tu te lances pas euh, comme ça comme, euh, comme un fou un euh, et, et donc tu sais qu'il y, 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 y a des préalables euh, tu sais déjà les problèmes que tu auras un ou deux ans plus tard notamment sur la data et donc c'est euh, Dès le départ, on a investi sur euh, euh, sur cette partie data, que ce soit euh, pour la partie tracking, attribution, mais aussi sur la partie compréhension de ce qui se passe sur le site et aussi euh, visualisation de notre donnée. Donc, euh, euh, avoir un, un, un data warehouse euh, propre euh, avec une donnée bien structurée et ouais. les bons outils pour pouvoir... Euh, euh, visualiser tout ça quoi, et Donc prendre ça, tes décisions ça
0: c'était vraiment ta partie ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez externalisé
1: ouais ouais c'est ma partie euh, c'est ma partie alors je, je, moi comme je, je ne développe pas euh, j'ai pu externaliser certains développements euh, quand j'avais besoin de, de faire des développements euh, style Python euh, pour, Big pour Google BigQuery des choses comme ça. Ça, ça, ça je sais vraiment pas faire mais ce que je sais faire c'est de savoir euh, ce de ce dont on a besoin euh, imaginez un peu la structure de données et puis ouais. après effectivement pour la partie ultra technique c'est plutôt un peu externalisé.
0: Ouais, comme tu dis ça demandait l'expérience. Il y a un autre truc que je voulais revenir là-dessus là je ne pense pas que vous avez utilisé leur solution mais c'est euh, 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 la, la solution Silver qui permet d'avancer euh, les, les coûts publicitaires. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça qui est vraiment bien pour ouais. justement les business comme le tien qui n'a pas le payback ouais. euh, tout de suite. Alors, ben si c'est vrai
1: que c'est, ouais, ouais, on connaît, on connaît Silver et puis les autres. Enfin, il y a d'autres qui ouais. font ça. Euh, nous, on, a, on est, euh, on, on a la chance d'être bien financé. Ouais. Euh, donc, on a démarré avec des fonds propres. On a fait une levée de fonds ensuite assez rapidement avant notre lancement, en fait. Okay. Euh, ce qui nous a permis de euh, bah, d'être, de pouvoir investir sur la tech euh, et sur la pub. Ouais. Et, et puis d'acheter le stock aussi, hein, de faire tous les développements ouais, produits. Ça. Ouais. Donc en fait quand, quand, euh, quand tu lèves des fonds, généralement tu contractes aussi euh, un peu de dette bancaire parce que c'est le meilleur moment pour emprunter, c'est quand tu as déjà beaucoup d'argent sur un compte oui, oui. Et, euh, et donc nous on est plutôt bien financé sur ces deux modes là, euh, enfin, levée de fonds, equity et puis euh, dette bancaire classique. Donc c'est pas des solutions qu'on utilise pour le moment mais peut-être peut-être ouais. un jour quoi.
0: Ouais. ouais ça que expliquer que c'est plus flexible que la dette bancaire mais je, je vais pas rentrer trop dans le détail là, -là, là dedans, ouais, j'en parlais parce que
1: c'est plus flexible mais c'est 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 beaucoup plus cher aussi. Ouais, je ouais. C'est beaucoup si, plus cher. sur 100, je sais pas si c'est combien mais...
0: ouais, ouais. Ouais. OK. Top. Euh, tu as autre chose à dire sur la question là, tu as parlé de Facebook, Instagram, Google, Pinterest, euh, juste choses que vous utilisez parce que là sur le coup euh, Pinterest par exemple, on est sur euh, le cœur de cible. Oui, alors on Pinterest. Euh... Qui, dans la 30 30 30-40
1: euh, écoute, Pinterest pas trop. On a, on a, nous, on a plutôt choisi au début de de faire moins de canaux, mais de vraiment les les creuser à fond et vraiment devenir bon. Ouais. Enfin, euh, donc pas trop se disperser. Euh, après il y a eu un peu un changement de paradigme l'année dernière avec des coups qui qu'on commençait quand même à augmenter sur Facebook, pas, pas que pour nous. Hein, je pense, enfin c'est pour tout le monde. Euh, ouais. Après les après le déconfinement, après les changements de de, euh, sur la partie Rating. data et, ouais. et I, iOS 14. Donc, euh, dès le départ, en plus de Facebook, on avait Google. Euh, on est en... Cependant, on est sur des catégories où il n'y a pas autant de reach que tu peux avoir sur euh, le high-tech, la fashion, euh, la cosmétique. Donc, on prend ce qu'il y a à apprendre, mais c'est en croissance, mais c'est voilà. Sur Google limité. Ouais, en reach sur Google, en fait. La, la, la... Pas autant de recherche, quoi. Autant de recherche sur lessive que sur basket ou que sur iPhone, quoi. Donc euh, voilà. Donc mais par contre c'est en, en grande en progression Ça augmente, ouais. et donc les canaux là qu'on développe sont plutôt euh, l'influence marketing, euh, Snap et TikTok euh, ainsi que l'affiliation.
0: D'accord. Pourquoi Snap et TikTok, Snap et TikTok en particulier pour ceux qui nous écoutent.
1: Euh... En fait, on a vu que les, les formats euh, publicitaires qu'on utilisait sur Facebook et Instagram, ceux qui fonctionnaient bien, euh, étaient des, des formats euh, très vivants, euh, avec euh, soit l'or qui parle, soit... Euh, nos clients qu'on euh, qu fait, qu fait témoigner ouais. et, euh, et en fait c'est des, des formats vidéo qu'on maîtrise bien et qui sont assez proches des formats qu'on peut voir et qui fonctionnent bien aussi sur Snap ouais. euh, et sur TikTok avec quand même quelques adaptations pas, on, on reprend pas les mêmes pubs pour les remettre sur Snap et TikTok on en, on en crée des spéciales euh, et euh, parce que aussi c'est là où il y a euh, beaucoup d'audience euh, voilà donc on a priorisé un petit peu par taille d'audience euh, et Cependant, c'est vrai qu'on n'a pas encore testé Pinterest et qu'on pourrait le tester. Mais euh, voilà, on, okay. on, on fait un peu dans l'ordre.
0: Pour ceux qui s'intéressent à, à la créa, je pense que tu as fait un épisode de podcast avec, euh, avec Gabriel Gourovitch. Sur, euh, le podcast appelé Growth Maker, son nom il s'appelle Maker. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être rediriger euh, vers cet épisode-là parce que c'était hyper intéressant sur votre démarche créative. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'on va faire, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'on le mettra dans les notes de l'épisode à moins que tu veux rajouter euh, quelque chose là-dessus pour nos auditeurs.
1: Non, non, mais écoute, euh, je pense qu'on a, a fait une bonne petite synthèse rapide là sur la quise, donc euh, on peut...
0: Ok, top, on peut passer ouais. à, à l'activation surtout. Donc euh, du coup, on est sur euh, modèle 100%, en tout cas pour la majorité des produits, ceux qui sont les plus vendus sur de l'abonnement. Taux de conversion moins élevé, en tout cas, moi, c'est peut-être ce que je fais. Est-ce euh, dans un premier temps, tu peux me dire comment est-ce que vous optimisez vos pages produits pour une offre d'abonnement Parce que ce n'est pas commun et je pense que ça pourrait intéresser aussi l'audience qui nous écoute et qui euh, s'intéresse à l'e-commerce.
1: Oui, bah écoute, tu fais une bonne hypothèse avec, en, en, en disant que le taux de conversion abonnement est, est inférieur à la moyenne du taux de conversion e-commerce euh, sur un site classique où on achète un produit qu'on va recevoir une fois. Une, ouais. une, une fois. Ouais. Donc ça, c'est une bonne hypothèse, c'est ce qu'on a observé aussi, mais je pense qu'assez vite on a quand même eu un taux de conversion qui était euh, relativement euh, convenable, euh, parce que dès le départ, en fait, on a beaucoup investi sur notre euh, UX sur le site. Sur euh, les différentes étapes du euh, funnel euh, d'acquisition. Donc, une fois que j'ai cliqué sur les pubs, etc., etc., et que j'arrive sur le site, euh, tout le funnel entre euh, la landing page et puis jusqu'à la fin, jusqu'au jusqu check-out. Donc, on a euh, ensuite, effectivement, le, le fait un choix assez, euh, assez bold parce que euh, se dire, on va. La plus, en fait, la plupart des business qui font de l'abonnement te proposent aussi d'acheter les produits en achat unique. Nous, on s'est dit que ce sera euh, sur abonnement et c'est tout. Ouais, okay. euh, et donc, ça demande de penser un petit peu le parcours client euh, pour ça. Euh, et donc, on a plutôt une fiche produit qui, présente, euh, qui, pr qui fait son boulot de fiche produit, qui présente le produit. Et en fait, la transaction se passe plus tard sous forme d'un tunnel avec plusieurs écrans.
0: D'accord. Donc, au début, tu, tu pourrais te dire que ce n'est pas un abonnement, mais tu t'en rends compte. Enfin, attends, je ne dis pas de bêtises. Ouais, tu tu en... le vois, mais ce n'est pas non plus le focus de la page produit, quoi.
1: Non, le focus de la page produit, c'est de donner envie, c'est de montrer le produit, des mmh. belles photos, une description, une transparence sur les ingrédients, etc. Et en fait, notre modèle d'acquisition est basé sur l'essai. Donc, on propose à nos prospects ouais. de, de, de commencer avec un pack d'essai. Ils ont 12, une petite boîte avec 12, 12 capsules ouais. de lessive. Ça coûte 4,90 euros, frais de port inclus. Donc... Euh, autant te dire que pour nous c'est un coût d'acquisition hein, parce que envoyer un produit à moins de 5 euros plus ouais. en, sans, sans faire payer les frais de port enfin là dessus on gagne pas d'argent euh, donc ça fait partie de notre d'ac en fait on, on ajoute ça dans notre d'ac euh, média euh, et donc ils commencent avec un pack d'essai et ils pré euh, configure leur fréquence d'abonnement pour les livraisons programmées qui vient qui se déclencheront euh, par la suite euh, et donc on, on a euh, c'est l'endroit du site le plus critique en fait parce que évidemment c'est un tunnel avec plusieurs étapes
0: ah, à chaque étape
1: tu, tu imagines qu'on peut perdre des gens en fait, euh, à chaque, ouais. euh, des utilisateurs donc on ouais. regarde très précisément combien euh, d'utilisateurs tu vas perdre à chaque étape okay. et donc on travaille étape par étape pour euh, améliorer la compréhension et donc augmenter euh, le taux de conversion et, et euh, d'étape en étape quoi le taux de
0: les pages elles sont top, hein. je suis vraiment dessus, elles sont, elles sont hyper clean. Euh, tu as les différents parfums devant toi, tu peux aller voir à quoi, à quoi ressemble le produit de, vais de, de vaisselle dans ce cas-là. Tu cliques ensuite sur le pack d'essai et puis après, en effet, tu as différentes questions sur quel le parfum tu préfères, combien de machines tu fais. Donc je pense que c'est de ça que tu, enfin, tu te réfères. Ouais.
1: Exactement. Donc on te dit, euh, parce qu'en en fait, si on te posait la question. Euh tous les combien de mois tu veux recevoir 42 lessives donc euh, ouais. tu, euh, ça ouais, te ouais, force ouais, à faire un calcul compliqué, donc euh, compliqué, en ouais. fait la bonne question c'est combien tu fais de machine par semaine parce que ça tu le sais à peu près tu, ouais. sais, tu le sais à peu près en tout cas mmh. et, et en plus c'est généralement toutes les semaines pareil donc du coup nous on recalcule une, une fréquence qui, qui est l'équivalent de ça euh, et que tu pourras modifier ensuite dans ton espace client euh, si tu t'aperçois que c'est pas assez ou si c'est trop
0: d'accord ouais c'est hyper intéressant là j'ai mis une à trois machines 42 de lavage 16,90€ tous les trois mois puis après je, fais, je continue ouais. et là tu me dis que c'est là que je peux modifier. Attends en plus et pour un euro de plus santé pour nos lingettes, je vais dire oui.
1: Ouais. Euh, si tu continues, c'est là que tu arrives sur la partie cross sell. Euh, ouais. Donc nous c'est un indicateur hyper important pour nous, euh, c'est euh, le nombre d'abonnements par abonné. Ouais. Et donc on est on essaye lors de la première session d'achat de déjà prendre plus que un, enfin euh, de, de de déclencher, de programmer plus, plus d'un euh, produit. Ouais. Plus d'un produit, ouais, c'est ça. Okay. Et, euh, et donc, on a plus qu'un utilisateur sur deux qu'on prend plus qu'un. Mm -hmm. Et en moyenne, du coup, on est à deux par, euh, par abonné. Okay. Euh, ouais, et on, on, bon, après, on ne présente pas non plus tout le catalogue dans le tunnel. À un moment, il faut quand même qu'il se finisse. Euh, on peut pas ouais, ajouter J'ai vu qu'il y en avait deux. J'ai vu qu'il en
0: avait deux, jusqu'à deux ouais. ça ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, à un moment, voilà, il faut... faut, faut il ne faut pas perdre non plus l'utilisateur. Et donc là, on l'envoie sur, sur un panier où on lui refait der une dernière fois un petit peu d'upsell avec les produits à l'unité, ouais. euh, en, en achat unique, je veux dire. Et en euh, unique, ensuite, ouais. il, il, il va au checkout. Et euh, on continuera, mais plutôt via le CRM, à travailler le cross-sell et l'upsell par la suite.
0: D'accord. Et au niveau du CMS, tout ça se fait via Shopify Est-ce que vous avez fait du développement derrière pour faire euh, en fait ce... Ces différentes oui. étapes-là, j'ai pas l'impression que c'est fréquent sur les sites sur les sites Shopify.
1: Oui, alors le, en fait, effectivement, on a commencé avec une stack euh, Shopify plus une, une appli qui s'appelle euh, Recharge, oh oui, qui nous permet de, parler, ouais. voilà, qui nous permet de de, de, de gérer la logique métier, enfin toute la logique métier qui est liée à l'abonnement, euh, parce qu'il faut euh, du coup euh, euh, prendre un consentement euh, stocker des cartes bleues alors ça c'est évidemment c'est chez Stripe c'est pas nous qui, qui, avons les, qui stockons les cartes bleues mais en tout cas on est capable de reprélever dessus euh, et puis déclencher à la bonne fréquence les, les raisons donc il nous faut une app pour gérer ça euh, en revanche pour la partie front il euh, n'y a pas un thème Shopify clé en main avec un tunnel d'abonnement Dommage ça. Euh, c est, c est, oui, ça pourrait être pas mal, hein, mais euh, ça n'existe pas. Et puis en plus, comme même si ça existait, je pense que comme tous les business d'abonnement sont un petit peu différents, tu n'est pas, c'est pas les mêmes critères, les mêmes variables, etc. Donc nous, on a développé, on a redéveloppé tout ça euh, avec, euh, mais, mais dans l'écosystème Shopify, enfin dans le, on va dire dans l'environnement de développement Shopify. Okay. Euh, et euh, et voilà, après, je crois qu'on enfin, on pourra parler de, de, de comment on est parti de Shopify, mais euh, peut-être euh, ah, après de maintenant. Shopify Alors si, en fait, on a gardé Shopify pour euh, tout ce qui est back, euh, donc le, le, la base client, les commandes, l'interface les, avec notre, notre système oui, logistique. Ah oui, c'est on avait parlé, je me rappelle. Et maintenant, en revanche, le ouais, front Ouais. Le shop, donc euh, tout ce qui est visible par euh, le front-end, donc la partie visible par le, le client, ouais. euh, ce n'est plus le front de Shopify, mais c'est un front headless euh, qu'on qu développe avec le web builder, de euh, le store builder de once.app, qui est une startup française qui, qui, a, qui a lancé ce, ce, ce builder. Et donc là, ça nous permet de développer un site avec notre propre code et des technos beaucoup plus modernes, beaucoup plus performantes, qui sont... Euh, React JS, Next JS, etc. Euh, et surtout, euh, plutôt que d'essayer d'être responsive, ce qui est le cas des sites, des templates Shopify, ils sont responsives, donc ils s'adaptent à la taille d'écran euh, de l'utilisateur, mais c'est le même site qui se qui store, qui se remet aux bonnes dimensions, etc. Nous, on n'était pas satisfait de ça. On trouvait qu'à chaque fois, il euh, euh, y a des problèmes de taille, de typo, de marge. De, il ouais. y a plein de très beaux sites. Euh, Shopify qui, qui, qui fonctionne bien sur mobile, mais sur des templates assez classiques en fait. Sur euh, mais quand quand on est sur des, des une UX beaucoup plus custom, donc des tunnels, voilà, des tu as produits, sur beaucoup de boutons pour, pour euh, arriver à Ça arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire avec Shopify, et donc on a préféré euh, passer en headless, faire un site mobile optimisé pour mobile, un site desktop optimisé pour desktop. Évidemment, c'est la même URL, etc. Oui, vais dire, oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, ils
0: pourraient se dire qu'il y a deux sites différents, en effet. Techniquement, c'est deux sites
1: différents. En vrai, pour l'utilisateur, c'est pareil pour lui. Mais techniquement, c'est deux sites différents. C'est deux codes différents, etc.
0: D'accord. Pour revenir au tunnel de conversion, comment est-ce que vous faites à l'améliorer Est-ce que vous avez un processus itératif pour améliorer ce funnel Tu parlais du fait que vous essayez de voir à quelles étapes il euh, y a le plus de. Enfin, à quel état vous perdez des utilisateurs Comment est-ce que vous faites à gérer ça Parce que ça a l'air bien, bien compliqué. Et surtout qu'il faut suivre tout ce qui se passe. Euh, ouais. Ce serait intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Euh, sur le haut du, du funnel, donc on va dire la landing page, euh, nous on a designé. On envoie la, la majorité du trafic renvoie sur la home page, ce qui n'est ouais. pas forcément euh, classique. Euh, cependant, on a designé notre home page comme une landing page.
0: Avec un bouton euh, au milieu, ouais.
1: Focus lessive avec. Euh, tous les c est, c est... on ne présente pas tout le catalogue on, on présente le produit lessive qui est celui qu'on a euh, mis en avant dans nos publicités donc il y a eu beaucoup de travail sur, euh, sur cette home page slash landing page euh, on a testé euh, des tonnes de versions euh, on a fait du multi-variant testing euh, <rire> en, diri en, 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 en dirigeant euh, nos campagnes Facebook euh, de façon euh, en répartissant le trafic de nos campagnes Facebook vers différentes euh, landing pages ouais. Et en fait, à chaque fois, on garde la meilleure, on en recrée d'autres, on reteste, on reteste, on reteste. Là, on arrive sur une, sur une version qui est assez stable. Donc, on passe un petit peu moins de temps sur, le, sur la landing page et on passe plus de temps sur le tunnel, donc qui sont les étapes d'après. Ouais. Euh, et là, euh, effectivement, on, on, nous, on est sur un rythme, on fait des sprints qui durent 10 jours. Euh, donc, on a 30-35 euh, releases du site par an. Euh, et chaque release contient généralement une modification du tunnel euh, euh, où on va changer parfois une photo, un mot, euh, l'ordre des questions, l'ordre des étapes, euh, des choses comme ça. Ouais. C'est pas C'est
0: mmh. pas non plus quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, mais c'est juste des tests que vous, que vous dites que vous allez mener en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez pu voir euh, dans, dans la performance des publicités.
1: Oui, et puis c'est aussi euh, ne jamais être satisfait de ce que. De, ce de nos performances, en fait. C'est euh, même quand tu es arrivé à un certain taux de conversion, euh, ben, nous, on est dans l'amélioration continue et donc on pense qu'on peut aller gratter euh, ouais. 0,5 points de plus, etc. Et que c'est énorme euh, en termes d'impact sur le Kudak, parce que le Kudak, il, il, ouais, qu il y a la partie ouais. qu'on maîtrise à moitié, c'est la partie média, mais elle est en partie liée à la qualité des contenus, à notre pilotage de pub, etc., mais en grande partie lié aux plateformes, alors que la performance sur le site, on est 100% responsable, et donc euh, c'est là où il faut mettre beaucoup d'énergie, et, euh, et c'est des investissements qui sont pérennes en plus, euh, puisque bah, c'est euh, évidemment le, le comportement des utilisateurs peut changer, mais ils ne changent pas en une semaine, comme ça peut être le cas sur un changement d'algorithme, sur une plateforme publicitaire, ou un changement de pression publicitaire, ou pression concurrentielle.
0: Ouais. Bah, on sait tous que la landing page ça fait beaucoup hein. l'endroit où tu, tu renvoies tes utilisateurs ça a beaucoup d'importance entre le fait de les envoyer vers ta home page ou une page produit ou une autre landing page sans, sans aucun lien au dessus, je suppose que vous avez fait le test de retirer les liens sur la landing page pour voir si ça permettait d'améliorer le taux de conversion mais tout ça pour dire, le taux de conversion il the pas figé parce qu'il va toujours évoluer mais tu peux aussi l'améliorer en than ta landing page et donc euh, clairement euh, améliorer tes coûts d'acquisition euh, sur les campagnes
1: oui, et puis avec une. Exactement, et avec une. Euh, avec, on a, on, avec une approche vraiment mobile first, euh, puisque c'est 75% de notre trafic. Euh, c'est pour ça qu'on a euh, beaucoup investi sur. Euh, et travaillé sur ce nouveau site, mobile, mobile first, euh, qui, qui, Et ça nous a permis de, de ramener le taux de conversion qui était 50% plus bas versus le desktop
0: avant. Ouais. Ouais.
1: à quasiment le même taux de conversion que sur desktop. Donc, euh, des desktop. C'est
0: impressionnant. Tu as peut-être des conseils à donner sur comment bien optimiser un, un site e-commerce sur mobile, des choses que vous avez apprises ces, ces, ces deux dernières années en améliorant votre site sur mobile
1: bah, Oui, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, commencer par designer en fait, le site euh, mobile et après, vous ferez l'adaptation des desktop. Aujourd'hui, et, et, pour, et ce, ce que je dis là, ça paraît, euh, cool. ça paraît évident, mais en fait... Il y a plein, plein de boîtes où aujourd'hui, ils font d'abord le desktop euh, et ensuite ils se disent Attends, vas-y, maintenant on va l'adapter sur mobile. Et forcément, tu as un problème parce que sur un écran, euh, euh, allez, quoi, 4, 5, 6 fois plus grand, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'infos, des photos énormes. Et tu, tu, ça, ça se passe toujours bien sur desktop. C'est
0: euh,
1: voilà. beaucoup plus facile. Donc, euh, et en fait, il vaut mieux faire l'exercice dans l'autre sens. De toute façon, c'est. Euh, Aujourd'hui, c'est selon les sites, entre deux tiers et voire 80% du trafic. Ça dépend aussi de ton, tes canaux d'acquisition. Euh, mais donc, le penser d'abord sur mobile. Euh, donc ça, c'est plutôt sur okay, comment tu commences. Et après, pour les informations à mettre, euh, là, je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle. Il y a, nous, on demande beaucoup à nos consommateurs pourquoi ils ont ils ont voulu essayer Spring, pourquoi ils sont fidèles. Euh, et euh, ça, c'est des informations hyper intéressantes, parce qu'en fonction de ce qu'ils répondent, tu peux un peu hiérarchiser euh, l'information euh, sur le site euh, et, et te dire, bah, ok, je vais commencer par euh, parler euh, du prix, et ensuite euh, du plastique, etc. Donc, euh, on, on, comme on a beaucoup de choses à dire, et, euh, il, faut, bah, il faut prioriser, etc. Donc ça, on s'appuie plutôt sur les consommateurs.
0: Et surtout que bah, sur desktop tu vas avoir sur, par exemple une ligne avec quatre arguments sur mobile tu vas avoir euh, voilà il faudra scroller euh, quatre fois quoi. Ouais.
1: ouais ou alors tu le mets en, tu le mets en slider mais bon c'est des super... choses qui sont ouais. qui sont pas beaucoup utilisées quoi donc euh, euh, non mais en fait voilà et puis après sur le mobile pur euh, faut essayer d'avoir une ouais, une section enfin une section une hauteur d'écran à peu près quoi et donc oui. comme ça, on, ouais, je vois euh, ça on, ouais tu vois ce que je veux dire mais euh, nous on essaye aussi d'avoir des, des euh, un peu des euh, d'introduire des euh, des comportements de navigation qui sont plus proches d'une application mobile en fait avec des, des drawers donc espèce de, de drawers donc tiroirs qui qui, qui 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 s'ouvrent par dessus un peu en... Je... euh, ça c'est les des... menus
0: les menus drop down
1: ouais non c'est plus euh, quand tu arrives sur une fiche produit bon bah ben, ben, tu vois en fait tu as le le bas t'as la photo en haut, sur mobile hein, je parle, t'as le photo en haut, le, le contenu de la fiche produit en bas, et quand tu, quand tu cliques dessus, ça vient se superposer un peu sur l'image, mais tu peux le refermer. Donc ça c'est ah ouais, plutôt je pense, des, oui, des, je, je pense que oui. oui. Ça, 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 ça s'appelle un drawer, oui, et c'est plutôt des choses qu'on voit dans des applis mobiles, et qu'on ne ouais. verrait certainement pas sur un, un site desktop.
0: D'accord, maintenant je comprends ce que tu veux dire.
1: Hum. Donc euh, ça c'est euh... des choses que vous
0: faites sur vos fiches produits, et qui finalement vous fait gagner un peu de place, parce qu'en fait tu cliques sur la petite flèche qui pointent vers le bas, et puis après, l'information s'affiche. C'est ça que tu veux dire
1: Ouais, et puis c'est vraiment le fait de naviguer, euh, bah c'est le scroll, quoi. C'est en gros de tout faire avec juste un pouce, et puis de... Ouais. Euh, ouais, bah,
0: un ça. bon exemple, c'est Apple. Hein. Tu vas sur leur site, tu n'as qu'à scroller pour voir l'information ouais. apparaître, et, et bien apparaître, avec... Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'animations sur mobile, mais je sais qu'ils sont bons là-dedans, quoi.
1: Ouais, alors les animations, c'est vrai que c'est un peu... Quand c'est Apple qui le fait sur son site, c est, c est, ouais. ça marche très très bien. Nos... Euh, c'est le truc... un potentiellement un, un peu casse-figure donc euh, nous on essaie de pas trop en mettre mais euh, euh, c'est euh, ouais, c'est plus, plus flat donc, mm -hmm. plutôt euh, flat design pour nous mais euh,
0: ouais. Ouais. chacun son choix à ce niveau là <rire> ok bah pour moi pour l'activation on, on a fait le tour en gros c'est comment optimiser finalement euh, le taux de conversion euh, sur ton sur euh, ton site, que ce soit sur desktop ou sur mobile, pour qu'il y ait une conversion derrière. Je pense que c'est ça le but. Mais après, au niveau de la, la rétention, ça qui m'intéresse aussi. C'est une fois que quelqu'un a, a, a pris un abonnement chez vous, s'est abonné. Euh, finalement, comment ça se passe pour euh, faire en sorte que cette personne n'annule pas son abonnement ou en tout cas ne le, le pense pas à, à l'arrêter Comment est-ce que vous avez euh, géré ça euh, Je suppose que tout se passe par, par l'emailing dans, dans ce cas précis. Euh,
1: principalement. Alors, il se passe... Euh... Il se passe dans l'emailing, il se passe aussi, je vais peut-être commencer plutôt par l'expérience et le service. Euh, sûr, le... Il, y a, il y a plein de facteurs de la rétention, évidemment. Le premier facteur, je pense que c'est la qualité des produits. Donc, euh, voilà, on, on en a parlé en début d'épisode. Euh, c'est pas la peine d'essayer de. En fait, c est, c est, si le produit est pas bon, euh, je... enfin, tu, tu le vois assez vite. Euh, euh, c'est vraiment le plus important. Le, le, la qualité du produit, son efficacité, euh, la fiabilité des packagings pour pas que les produits arrivent tout écrasés, etc. Euh, la qualité du service, euh, donc euh, le, le, le livret dans les temps, etc. Le service client, ça on pourra en reparler un peu tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, déjà, et puis euh, l'expérience d'unboxing aussi, c'est important. Tout ça, ça fait partie du, du début de la rétention. Quoi. Donc, il euh, euh, y a des petites blagues dans les, dans les, dans les boîtes de lessive. Tu, tu soulèves un pod, tu as une petite blague. Les produits sont beaux, on s'applique, c'est soigné, euh, voilà. Donc, euh, euh, pour, ensuite, moi pour moi, c'est l'effet
0: de halo, c'est le fait ouais. que tu as, as une première expérience positive, donc directement ton image envers la marque est positive, parce que okay, tu as la première expérience en ligne qui normalement est positive, qui fait que tu achètes, et puis tu as ouais. l'expérience hors ligne en physique. Quand tu découvres le produit, tu le reçois et que tu le déballes, comme tu dis, ou soit tu, ça, ça se fait facilement, sans trop, sans trop d'accro et en plus derrière, tu as une petite touche d'humour, de simplicité qui est là, et qui te euh, bah, qui disent « Ok, j'ai fait le bon choix », qui confirme euh, le choix que tu as fait en ligne.
1: Ouais, et s'il y a un grain de simple là-dedans, en fait, tu, tu, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu introduis un biais un peu cognitif et négatif qui va faire que euh, tout ce que tu vas faire après, bah, ça ne va pas être perçu de la même façon. Ouais. Et, euh, et, et voilà, quoi. c'est un ouais. cercle vicieux. Et à l'inverse, ça fait cercle vertueux si euh, bah, en fait, l'expérience est bonne, etc. Euh, donc ensuite sur la partie euh, la, tout, euh, sur la partie rétention et, et plus avec le CRM. Ouais. On, entre le moment où la personne commande et où elle reçoit son produit, bon bah, il va se passer quelques jours. On va euh, d'une part la tenir informée de bon ça c'est un peu basique hein, de, de, de l'arrivée de sa commande, etc. Euh... Tout ce ne font pas.
0: Hein. Moi je, 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 je t'ai sur certains site où euh, bah, la commande tu, tu la reçois. Euh, mais tu ne savais pas quoi, moi c'est un truc que j'ai déjà eu plusieurs fois, c'est que c'est dans ma boîte aux lettres, personne ne m'a prévenu, et ça je trouve ça fou quoi. Euh...
1: Mais oui, ouais. et puis surtout que on, nous alors on envoie une, une grande partie de nos colis euh, avec la, la, la poste, hein, sans, sans forcément de tracking, donc euh, tu n'as pas un suivi forcément hyper hyper précis mais pour nous c'est important d'utiliser ce service courrier qui est, qui est, qui est le plus clean en fait, que tu peux trouver en termes de transporteur en France euh, donc on, en tout cas on le prévient que ça a été traité que ça y est ouais. ça a été expédié etc et en parallèle il y a d'autres messages qui sont plus de l'ordre de l'accueil la, de, de la réassurance etc peut-être il a pas le consommateur n'a pas vu tout ce qu'il avait enfin il n'a pas entendu tout ce qu'on avait à lui dire donc on profite pour lui remettre un peu par écrit et lui redire qu'il a fait le bon choix parce que on reprend nos, nos principaux arguments. Donc ça, oui. c'est le début de la rétention. Euh, ensuite, il y a ce qui se passe après la réception du, du pack d'essais. Donc bah, il essaye. Euh, donc là, pareil, généralement, on prend des nouvelles au bout de. Au bout de, on se dit, on essaie de calculer. Donc on se dit, bon bah, voilà, il a reçu. On va lui laisser quelques jours pour essayer. Et donc à peu près à, à deux semaines, on lui envoie oui. un questionnaire. Bon, passé, ouais. euh, pour savoir comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas, pas une demande d'avis pour mettre des étoiles. C'est un questionnaire pour savoir s'il a bien reçu le produit, s'il arrive en bon état, s'il est content du, du paquet, s'il est content du produit, si ça sent bon, etc. etc. Et donc, ça, tout ça, c'est retraité ensuite par euh, notre équipe User Happiness qui, en fonction des réponses du client, va soit... Euh, prendre contact avec lui. Donc ça, c'est plutôt quand ça s'est euh, mal passé. Ouais. Mal passé, mais prendre spontanément contact avec lui, même s'il n'a pas spécialement demandé à nous, à nous... Il nous a pas spécialement posé une question, euh, réexpédier s'il nous dit qu'il a perçu le produit, etc. Enfin, dans tous les cas, prendre des nouvelles et lui envoyer un message adapté. Et euh, même quand tout est positif, on va de toute façon le remercier et euh, dans ce formulaire il y a des, des, des champs libres donc on lit tout et on, on apporte vraiment une réponse custom euh, voilà donc là euh, c'est ce qu'on fait au début en tout cas vraiment pendant toute la première phase Le la majorité des, euh, des abonnements se font entre le pack d'essai et la première livraison euh, programmée c'est euh, la, la grande majorité et c'est plutôt pas pour des raisons de qualité de produit, mais plutôt euh, des raisons de trop de produits en stock, besoin de temps pour réfléchir, peur de l'engagement, j'aime pas les livraisons programmées, etc. C'est ouais, plutôt, euh, ouais. plutôt des, euh, voilà, des, des, un peu de, de peur. Donc il faut qu'on continue à bosser sur cette euh, réassurance. Et après, une fois que le client a reçu sa première grande boîte...
0: Ouais, le, le pack euh, plus gros que tu, euh, que tu reçois ouais. après quoi.
1: Donc là, on a une rétention qui, est, euh, qui reste très haute, en fait, et qui, en gros, il y, y a un churn un peu naturel de gens qui euh, déménagent, qui, euh, voilà, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons, mais qui est très faible. Et, euh, parce qu'une fois que c'est en place, une fois que tu as, as réglé ton rythme de livraison, que tu es content du produit, etc., euh, c c les, ré les rétentions sont vraiment très hautes.
0: Donc en gros, ce que je vais résumer, c'est que ces premiers mois, finalement, où tu vois le plus de désabonnements, ouais, ouais. vous vous inquiétez pas par rapport à ça, et puis après, les mois suivants, ça reste plus ou moins stable. Donc je suppose que vous avez des fameuses cohortes pour euh, le ouais. canal d'acquisition, pour euh, toutes ces choses-là, et vous pouvez ouais. voir justement quelle cohorte est la meilleure.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, euh, ce qui fait le pont entre l'acquisition et la rétention, c'est que... Bah, peut-être que tu es, es hyper content parce que tu as trouvé un nouveau canal d'acquisition qui est moins cher que les autres. Ouais. Mais si sa rétention est moins bonne, bah, au final, pas c'est peut-être pas bien. Quoi. Enfin c'est peut-être ah. pas euh, une ah. si bonne nouvelle que ça.
0: Alors On peut peut-être en parler rapidement. Est-ce qu'il y a des canaux justement, où tu as une meilleure rétention que d'autres Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des canaux où justement, la rétention n'est pas bonne du tout, donc vous les avez arrêtés
1: Ouais c'est plus euh, peut-être des OPSP euh, ouais. des OP spéciales qu'on a pu faire avec euh, tu sais des gros sites de, de vente euh, de vente flash etc et tu, tu fais un gros push sur une journée avec une grosse promo donc en fait les gens ne rentrent pas forcément pour les bonnes raisons ils ouais, rentrent, le, euh, le, ils le rentrent par la promo ouais. pour le prix et généralement ceux qui rentrent pour le prix ont une moins bonne rétention que la moyenne Ouais j'ai pas euh...
0: l'impression que vous le, le fait de baisser le prix ça va aider forcément à, à améliorer votre business en quelque sorte, parce que je trouve que ce n'est pas cher pour commencer. Donc j'ai pas l'impression que le prix est un gros frein quoi.
1: Exactement, on a déjà un pack d'essai qui n'est pas très cher. Donc ouais. même si tu le fais. Mais on a testé de le faire quasi gratuit, on peut se dire finalement. Et en fait, ça nous construit des cohortes qui sont quand même pas qui sont quand même moins qualies. Donc finalement on, pr on préfère le, le vendre au bon prix et, et pas faire trop de promos.
0: D'accord, ça marche. Pour revenir un peu sur les, les produits euh, qui sont les plus, euh, les plus souvent achetés au début, c'est les produits de lessive. Donc le pack, euh, je, je, désolé, j'ai oublié le nom sur le coup. C'est le, les capsules. Les capsules. Et euh, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont achetés en même temps que les capsules et qui permettent justement d'améliorer euh, le, le premier panier moyen
1: Oui, alors sur la première session d'achat, nous, on va pousser les tablettes vaisselle ou les, les lingettes anti-transfert de couleurs ouais. dans notre tunnel. Et euh, ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ajoutent un spray, un spray réutilisable comme ça, un spray multisurface, parce que ça, on, on le vend 4,90€ avec une pastille, donc c'est un bon moyen de découvrir le produit, euh, ça, ça augmente un peu le, le panier, parce qu mais qui était, qu était bas du coup, qui était à 5, 6, ouais. 7€... Donc, tu rajoutes un produit à 5 euros, ça reste un petit panier, tu, peux tu repars avec 3-4 produits différents. En fait, tu vas repartir pour moins de 15 euros avec peut-être 4-5 produits Spring que tu vas pouvoir essayer. Euh, donc, euh, ouais.
0: D'accord. Et euh, ce que j'allais dire aussi, c'est que par, par rapport à la rétention, on en a parlé, mais comment tu vas faire ensuite, euh, comment tu vas faire en sorte de maximiser ta lifetime value euh, Quels produits tu vas pousser Lesquels Comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que vous gérez ça plutôt
1: alors, ben, la, en gros, la, y a la, 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 la difficulté euh, de, en CRM, quand tu as un business d'abonnement, ouais. c'est qu'en fait, à chaque fois que tu envoies un mail, tu as le risque que ça entraîne du désabonnement. Bien sûr, oui. Euh, peu importe le, le sujet du mail. Euh, et par ailleurs, nous, on, on, et ça se retrouvera dans, dans le, la partie support client, on, dont on pourra discuter après, c'est... On, a, on est assez soft, en fait, en, en marketing. Euh, on a une pression marketing qui est assez basse. On essaye de ne pas envoyer de mails qui, sont, euh, qui ne sont pas intéressants pour euh, nos clients et nos prospects. Euh, donc, tu vois, c'est peut-être un par semaine, d'accord hors mail transactionnel. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas, pas beaucoup, en fait. Euh, et en plus, on s'assure à chaque fois qu'ils soit euh, pertinent. Ça veut dire que je ne vais pas parler de lessive à mes abonnés de lessive. Je vais, ouais, leur, je parler je vais ouais. leur parler d'autres choses. Enfin, je vais pas. Donc, il y a euh, déjà un point hyper important qui est bah, de conserver nos... nos clients abonnés et ensuite, c'est de leur faire découvrir d'autres produits. Voilà. Donc, on va essayer de pas trop charger euh, en upsell la première session d'achat. Se dire ouais. bon, voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils découvrent la marque, qu'ils reçoivent un, deux, trois produits au début ouais, pour commencer. Et après, on va attendre, on va les, on va les laisser pendant une période un peu tranquille. Euh, peut-être tu vois un, deux mois où on essaye pas trop de leur vendre autre chose euh, avant de leur envoyer leur première commande euh, récurrente mm -hmm. euh, ils ont un mail pour les prévenir on les prend pas par surprise donc euh, trois jours avant ils ont un mail coucou, euh, dans trois jours on va vous envoyer votre première commande à ce moment là ils peuvent euh, euh, en deux clics, sans se loguer sans login mot de passe, sans rien ils peuvent euh, décaler cette commande mm -hmm. Euh, et en deux clics aussi, ils peuvent ajouter des produits dans cette commande. Donc ça, ça c'est une...
0: bien. Ouais, ça, c'est intéressant. Okay.
1: Et pareil, sans, sans, sans login, sans password. Donc, c'est euh, du one click, quoi, on va dire. Ouais. Euh, donc, ça, c'est pas mal. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, voilà, on... régulièrement, on sort des nouveaux produits. Donc, on va en priorité communi... communiquer okay, sur ces ouais. nouveaux produits à nos clients existants. Mais euh... on va pas les harceler non plus, quoi. Euh, on se dit que voilà si, 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 si on leur a déjà parlé euh, deux trois fois du produit euh, tu vois qu'ils ont qui, 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 qui n'ont pas cliqué sur le mail qu'ils n'ont pas manifesté d'intérêt peut-être on va les laisser revenir tout seul quoi
0: ouais en tout cas vous avez enfin après vous avez une grosse grosse base email donc je suppose que bah, en, comme tu dis en fonction des produits qui ont été achetés des intérêts bah, les emails que la personne va recevoir vont être totalement différents d'une personne à une autre donc il y a une grosse segmentation là-dessus et vous faites pas n'importe quoi dans les produits que vous mettez en avant quoi
1: Ouais, c'est ça. Et euh, on préfère. Alors, il y a, y, a, y a une partie du CRM qui est quand même euh, assez automatisée, euh, notamment tout ce qui est welcome euh, flow, et, et, etc. Mais ensuite, il y a l'autre partie du CRM qui est plutôt manuelle et qui est un... et donc qui prend plus de temps, euh, mais qui permet d'avoir des messages qui sont beaucoup plus personnalisés. Donc, on n'hésite pas à faire cinq versions d'un mail en fonction de cinq cibles différentes ouais. euh, pour enlever un bloc qui n'est pas pertinent. Euh, ajouter un blog qui est plus pertinent, ajouter un blog parrainage pour les, les clients qui sont là depuis déjà un petit moment et qui sont mûrs peut-être pour commencer à parrainer. Euh, donc ça, c'est assez, assez manuel, mais du coup, tu as des messages qui sont beaucoup plus pertinents et qui, 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 qui vont moins faire se désabonner les gens à l'email, par exemple, au newsletter.
0: D'accord. Écoute, je pense que j'ai quasiment plus de questions sur, sur la LTV, j'en avais une autre sur laquelle on n'a pas forcément répondu, c'est quels produits permettent le plus d'augmenter ta LTV Est-ce que vous avez pu euh, identifier ces produits-là et donc du coup les mettre plus en avant, soit au début du funnel, soit justement dans les séquences mail après certains, après plusieurs mois d'abonnement
1: ben, Les gros générateurs de revenus, c'est les produits à forte récurrence. Donc ça reste ouais. euh, la boîte de 42 de... lessives, euh, la boîte de 35 tablettes lave-vaisselle, euh, donc c'est ceux où il y a beaucoup de récurrence et après ce qui, ce qui marche bien c'est des coffrets euh, donc tu vois le, le, le coffret liquide vaisselle avec des recharges c'est 25 30 euros le coffret de spray c'est une quand tu prends les trois avec euh, une bonne réserve de recharge c'est 30 40 euros donc ça c'est pas mal euh, et puis si l'utilisateur si est content si le, notre client est content il va racheter des recharges hein, donc euh, voilà donc ça c'est pas mal
0: vois, euh... c'est pas une livraison programmée sur le coup.
1: Non, non, non c'est très compliqué là pour le coup d'estimer la fréquence de livraison sur ces produits-là. C'est ouais, ce que disait disais dis. tout à l'heure sur. Ouais. Euh... Attends, tu, 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 sais dire combien, combien te dure euh, un spray pour les vitres. C'est pas, pas évident quoi. Ouais, Donc sûr, ce, ce, cela. Bah Ces produits-là, ils sont plus ajoutés avec euh, le mail qui prévient de ta future commande. Et là, souvent, les gens profitent pour dire « Ah ouais, tiens, je rajoute trois, ouais. trois recharges de, de multisurface et puis une recharge de, de liquide Je comprends.
0: Serres. Ouais, d'accord. Je comprends. Bah écoute, moi, c'est hyper clair là-dessus. J'espère que pour les auditeurs, ça le sera, parce qu'on est vraiment rentré dans, dans, dans la gamme de produits et dans tout ce qui est fait euh, via votre CRM pour, pour augmenter cette LTV et, et, euh, et cette rétention. Mais bah Écoute, moi, j'avais quelques dernières questions sur le user happiness, qu'on avait abordé le sujet en off. Euh, bah je pense que tu l'as très bien dit au début, la rétention, elle commence par ça, par le fait que le, le client, votre client, votre consommateur, soit content du produit, du fait d'avoir commandé chez vous et de son expérience de manière générale. Et du coup, bah vous... Comment est-ce que vous allez gérer tout ce support client Parce que ben, des clients, vous en avez des milliers. Est-ce que ça se fait en interne Est-ce que vous l'avez externalisé euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Euh, le... Je pense qu'il y, y, y a culturellement, chez Spring, le support client ou le user happiness euh, est au centre de l'entreprise. Euh, C'est hyper important. On l'a fait nous-mêmes, les fondateurs, au début, on n'avait personne pour gérer ça, donc on le faisait nous-mêmes pendant plusieurs mois, on va dire pendant les premiers mois, le soir, le week-end, la journée, etc. Et ça nous a permis de bien nous imprégner euh, déjà de, des, euh, des, des demandes des consommateurs, de euh, leurs problématiques, pour constituer une bonne base de connaissances, bien former euh, les gens qu'on a recrutés ensuite sur le sujet. Ouais. Euh, dès le début, on a voulu apporter un service client vraiment euh, euh, qui permette de faire un effet « wow » avec euh, des réponses rapides, c'est-à-dire moins de 15 minutes. Par, euh, par mail ou
0: par euh, via le, le site comment, comment, comment... Parce que là, on n'a pas parlé des canaux, sur le coup, mais...
1: Ouais, euh, messagerie directe sur les réseaux sociaux, ouais. commentaires sur les publications sur les réseaux sociaux, email, euh, téléphone. Ok. Euh, ouais. Et, et
0: tout euh, ça en 15 donc... minutes, tu... enfin, je te il y a vraiment une réactivité très forte, que là, c'est pas mal, ça, 15 minutes de réactivité. Donc, tu as une personne ah, 20... qui, est là, en fait, qui est là tout le temps. Quoi.
1: Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là tout le temps et qui sont là, euh, puisque c'est 15 minutes, mais ce n'est pas 15 minutes pendant les horaires de bureau, c'est 15 minutes en moyenne. Et euh, en l'occurrence, l'amplitude, c'est 7 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, 7 jours sur 7.
0: Oh, c'est incroyable donc, euh, ouais. d'office, ouais, comme tu dis, il y a, y a des, des rotations, je suppose, dans les équipes que vous avez pour le support client, c'est qu'il doit toujours y avoir quelqu'un. quoi. Parce que là, encore une fois, on parle, pour ceux qui nous écoutent, de milliers de personnes qui peuvent potentiellement vous contacter, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas, des milliers de clients.
1: Oui, oui, bah sur un mois, euh, c'est au moins... Euh, moi, j'aime bien parler en termes d'interaction, parce que ouais, interaction, les, ouais. les interactions, c'est euh, ça peut être un commentaire euh, sur une publication, un message dans Facebook Messenger, un appel ou un mail... Un chat quand, 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 quand il est branché. Ouais. Euh, et donc, ces interactions, on en a des. C'est largement milliers par mois, voire 15 000, 20 000 certains mois. Oui, c'est ça. Euh, euh, donc, c'est beaucoup. Ça, ça, ouais. fait, ça, fait, ça, fait, ça fait pas mal de volume. Et en fait, quand tu regardes le coût de ça, euh, de ce service client, quand tu le compares à ton budget marketing, en fait, c'est pas tant que ça. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça que, pour nous, c'est vraiment un des premiers outils à la fois de rétention, mais déjà d'activation. cest le, le, le premier contact avec un prospect, euh, s'il se passe bien, il, va, il peut clairement aider ton taux de conversion. Donc ça, c'est un, un accélérateur de taux de conversion. Et par la suite, c'est un, un accélérateur de taux de rétention. Euh, nous, on connaît nos taux de rétention, on connaît ceux de l'industrie, on se compare avec d'autres business d'abonnement sur d'autres secteurs, ouais. et on est on est on est au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est lié à la qualité des produits, c'est aussi lié à, à la qualité du, du support client et de la rapidité, de la qualité des réponses qu'on apporte. Euh, on ouais. est donc en fait c'était ça, c'était en gros rapide avec une amplitude horaire importante parce que les gens ils achètent le soir, ils achètent le week-end, le midi sur leur pause déj. En fait tout le temps au moment qui sont l'inverse des horaires de bureau et, et en fait c'est à ce moment-là qu'il faut être là pour leur répondre. Okay, je euh, et ensuite on, on essaie de ne pas faire trop d'automatisation autant on, est, on peut être hyper fan d'automatisation des process de, de mettre des robots etc en revanche pour la partie service client ouais. je ne veux pas aller trop loin dans l'automatisation pour rester proche du consommateur euh, bien comprendre tout ce qu'il nous dit s'en servir pour nous améliorer et lui donner surtout le sentiment que ce n'est pas un, une machine qui lui parle
0: je comprends oui Ouais, les fameuses réponses automatisées sur Messenger, sur Instagram, vous ne faites pas du tout. C'est vrai qu'il y en a... Sur Messenger, je trouve qu'elles sont sympas, finalement. Tu vois, j'ai une question sur XYZ, en fonction de ce que tu, tu as mis directement, tu as une réponse. Ouais. C'est pas mal, mais comme tu dis, c'est impersonnel et c'est pas ce que vous voulez montrer. Peut-être que là, ouais, on pourra dire pour, quelque chose là-dessus. Euh... sais pas.
1: Pour l'instant, on préfère le, de ne pas mettre de bot là-dessus. Ouais. Ok, ouais.
0: d'accord. Euh, quand il y a tant d'interactions sur tant de canaux différents, je suppose que c'est compliqué en termes de gestion parce qu'il y a potentiellement Instagram, Facebook, euh, les emails, les chats, euh, le téléphone, je pense qu'il y a des outils qui permettent de centraliser tout ça, est-ce que vous en avez un
1: Oui, alors il y, y, y a deux choses, euh, déjà pour dé démultiplier nos capacités euh, euh, de traitement des, 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 des messages de nos clients, on, on, est, on a à peu près 20% qui est outsourcé auprès de d'une startup française qui s'appelle OnePilot euh, oui, qui serait oui, bah, l'équivalent oui. d'un service client dé, déporté enfin des dé, euh, outsourcé ouais. euh, mais qui est en, France... en France
0: <rire> mais qui est pas, qui est ouais, pas ouais.
1: <rire> bah, en fait on a, nous on voulait pas mettre hors de France quoi. Moi, euh, ça peut quel,
0: se comprendre clairement
1: quel que, quel que soit le pays euh, et donc, on, donc ça ça nous permet de couvrir un peu les, les gaps les moments où on n'est pas là ou s'il manque quelqu'un dans l'équipe et puis ensuite, on centralise tout dans un outil qui s'appelle Gorgias et qui est mmh. excellent, qui est très bien intégré avec euh, ben, tous les points d'input, d'inbound, donc euh, le, le mail, le, tel, le chat, les, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et, et euh, d'un autre côté, avec notre stack, notre environnement e-commerce, donc Shopify, Recharge, Clavio pour le CRM, tout ça, c'est extrêmement bien intégré et donc ça marche bien, ouais.
0: D'accord. Je pense que j'avais un outil en tête, c'est Intercom ou Zendesk. Je sais pas si ces outils-là vous parlent et si c'est plus ou moins la même chose.
1: Euh, oui, Intercom, c'est une plus grosse machine. Euh, ouais. Et Zendesk, c'est un très bon produit aussi. Euh, je pense que Gorgias, comme c'est lancé un peu en même temps que Clavio, que, que la nouvelle vague là, des SaaS, oui. des, euh, SAS, euh, des SAS très intégrés à Shopify, ouais. en fait, il y, y, y a une logique à, à avoir. Euh, tout ton Shopify, Shopify, ton Recharge, ton Clavio, ton Gorgias, tout ça, c'est tr très très bien connecté, donc euh, ça fait du gain de temps technique, en fait, euh, parce que ouais. c'est des intégrations en, en deux clics qui se font euh, vraiment très vite, quoi. Je comprends. Donc, pour donc, commencer, Gorgias, pour se lancer, c'est vraiment parfait, quoi.
0: Ouais, pour, pour ceux qui sont sur Shopify, surtout, donc ok, on garde ça en tête. Mais Écoute, moi, j'ai une dernière question sur tout ce qui est service client, parce que je pense que bah quand tu as autant de, de demandes, de questions qui doivent arriver et que sûrement il y a un turnover, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est quoi un peu votre, votre politique en termes de Qu'est-ce que C'est quoi un peu les grands principes qui fait que quand une personne arrive, après quelques jours, elle peut les, les apprendre et les connaître et du coup, euh, pas forcément dévier du discours que vous avez habituellement avec les autres clients
1: Ouais, bah écoute, alors nous, on n'a pas, pas, pas vraiment de turnover chez, chez Spring, tu vois on a personne euh, personne qui a, qui, a, qui a démissionné qui est parti, bon ça fait que deux ans qu'on commence ouais. à embaucher des gens aussi hein, mais euh, donc on, cependant on recrute donc on a des nouveaux qui arrivent et oui. euh, euh, il faut les former euh, donc euh, on a essayé d'avoir une culture de la documentation euh, dès le départ euh, chez Spring euh, de, euh, à commencer par euh, la documentation du support client euh, parce voilà. que, bah, ouais. au fur et à mesure il y, y a une connaissance produit à avoir Ouais. Euh, quand quand tu es juste distributeur, tu n'es pas obligé de connaître sans, à fond, techniquement, tes produits. Quoi. Quand tu es, es la marque qui, qui crée ses produits, qui les développe, tu tout et qui les développe et qui les distribue, tu es obligé de vraiment de bien répondre. Tu ne peux pas dire ah « bah, Attendez, je vais m'enseigner, etc. » Donc, il y, y a une formation produit déjà. Ouais. Euh, et puis, il y a une formation process. Euh, « Écoute, ouais, c'est bien documenté, euh, c'est euh, documenté de façon euh, ludique, avec des vidéos, avec euh, des tutos, etc.
0: » C'est hyper intéressant. Donc, vous avez une grosse documentation pour chaque personne ouais. qui pourrait potentiellement rejoindre le service client et du coup, euh, être formé assez rapidement et pouvoir répondre ouais. à quasiment n'importe quelle question.
1: C'est ça. Et après, en fait, la meilleure formation, c'est quand même d'être jeté dans le grand bain euh, parce que... tu. Euh, tu passer deux semaines à lire de la documentation et essayer d'imaginer les cas bon euh, en fait il faut assez vite euh, traiter les tickets avec quelqu'un d'expérimenté à côté ouais. et, qui, et puis essayer d'apprendre comme ça et en fait ça, ça, ça vient assez vite et, euh, et nous mêmes enfin on continue de moi tu vois quand il quand y a quand, quand personne peut décrocher ça déborde sur mon téléphone et je prends les clients au téléphone et je suis très content de leur parler euh, on profite toujours pour leur, pour leur poser des questions en plus et euh, tu vois, Moi, je vois vraiment ça comme euh, une opportunité. Il y a beaucoup ouais. de boîtes où le service client s'est vu comme euh, vraiment une tannée. Euh, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Les mecs sont relégués ouais. dans un coin ou carrément mis à l'étranger. Euh, pour nous, c'est vraiment une opportunité de créer du lien avec euh, nos prospects, enfin nos, nos clients, nos futurs clients. Je suis d'accord, oui. Et, et euh, on, voilà, euh, c'est une opportunité que tu t'auras peut-être qu'une fois et que tu auras jamais de façon aussi forte avec un message publicitaire. Euh, c'est mille fois plus fort, quoi. C'est euh, de pouvoir parler à quelqu'un en direct au téléphone. Alors après, il faut voir comment ça peut être scalable, mais en tout cas, ouais. quand on a la chance d'être contacté, ouais. euh, il faut, il faut pas, il faut pas rechigner re à, à passer du temps à parler à, à ses clients.
0: Je suis d'accord. écoute, c'est une bonne conclusion. Est-ce que l'un de vous deux a encore des, des, des choses à dire sur, euh, sur Spring, sur vos, vos process, sur votre acquisition Ça peut être n'importe quoi, parce que moi, j'ai terminé euh, mes questions. Donc si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y, un de vous deux.
1: Eh bien écoutez, euh, si vous n'avez pas encore essayé euh, Spring, euh, vous êtes les bienvenus. <rire> <rire> on fait notre promo. du coup. Ben vous, fait... avez raison, non, mais, vous avez raison, oui euh, spring.com. spring.com, voilà. Euh... Ça, ça vous fera un souci en moins et puis euh, des produits <rire> plus plus clean et euh, <rire> les meilleurs pour votre santé euh, non non mais écoute on est dispo vous pouvez nous contacter sur euh, sur LinkedIn euh, on, on aime bien échanger enfin on va passer du temps à, à discuter avec des, des gens qui veulent entreprendre euh, quand on peut prendre un petit peu de temps pour aider euh, et, et faire un peu de partage d'expérience même si finalement on a beaucoup dit euh, dans ouais. le podcast, euh, voilà, on est, on est dispo.
0: Ouais, pour la petite histoire, c'est Laure qui m'a contacté sur LinkedIn, donc comme quoi, et donc euh, bien sûr, on mettra, vos, on mettra vos, vos deux LinkedIn, vos deux profils LinkedIn euh, dans les notes de l'épisode. Bah, merci à tous les deux, c'est pour ce podcast qui était bien intense, je pense, que ça, ça, ça fait quoi, 1h40 qu'on est, qu est ensemble, Alors, en tout cas pour l'enregistrement, donc euh, vraiment content d'avoir fait ça, et euh, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, merci de Merci Daniel,
1: salut.
0: Ciao. Allez, salut. C'est déjà terminé pour la deuxième partie de cet épisode sur Spring, la DNVB qui est clairement en train de révolutionner le marché de la lessive. J'espère que ce format d'épisode vous a plu parce qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir. Et puisque je vous parle des prochains épisodes, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes qu'on publie deux fois par semaine. Pour les habitués, je vous invite comme toujours à parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing